3: El dragado va porque va. Va porque
4: va. Prefectura del Guayas.
5: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... Chatear, mensajear, likear y postear. A todos incluso estar.
6: Hablar sin parar, comentar al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokear, TikTokear.
5: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, ¿cómo para internetear.
7: Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos
8: enamorados, tú ni tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuatoriano
2: tema de emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo del Pocho, aquí desde esta columna de la libertad de expresión, honrando siempre las iniciales, las tres iniciales de su nombre completo, S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva, por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecto futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este miércoles 26 de enero del año 2022. A un poquito más de 24 horas de que Ecuador enfrente a la gran selección de Brasil, buscando por qué no ya sellar su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Una victoria de Ecuador ante Brasil, que parecería difícil, pero no imposible, le permitiría a Ecuador ya clasificar. Y un empate, que es más posible, también es difícil, pero es mucho más posible, le permitiría a Ecuador dar un gran saltito, de saltito en saltito ahorita. Ahorita somos como la rana, eh, ir saltando de a poquito en poquito, pero de eso de saltito en saltito vamos a llegar. Si es que no perdemos por lo menos los dos partidos de locales, incluso empatando los dos partidos de locales creo que estamos adentro pero mejor sería si también sacamos por ahí un puntito más afuera con dos o tres puntos ya Ecuador está dentro de la Copa del Mundo pero qué visión más distinta la del siglo XX con la del siglo XXI en temas de Ecuador en los mundiales de fútbol yo recuerdo que en los años perdón, en el siglo XX en todas las décadas que yo viví el fútbol, década de los 70, década de los 80 y década de los 90, o sea, en tres décadas completas que viví el fútbol, eh, nunca hubo la proximidad de clasificar un mundial. O sea, esto de que si sacamos un puntito ya estamos más cerquita y si ganamos ya clasificamos, en el siglo XX yo no lo viví. Lo viví una generación anterior a la mía, obviamente Gustavo y sobre todo Ferfloma, en los años 60, en el 65, cuando enfrentamos a Chile en que una victoria en Guayaquil sí nos clasificaba directamente al mundial eso fue lo más cercano que Ecuador tuvo para ir a un mundial y era toda una conmoción era todo, toda una expectativa única, bárbara la gente, no 24 horas antes una semana, dos semanas antes de ese partido solo hablaba de ese partido eso lo viví y lo vivimos ya una amplia mayoría de las generaciones actuales en el año 2001 o sea, hace veintipico de años lo vivimos cuando clasificamos al primer mundial. Estuvo tan cerca esa posibilidad que al final se cristalizó, pero que la comenzamos a disfrutar durante semanas enteras o durante varios días previos, porque era un sueño por alcanzar. Después lo repetimos dos ocasiones más en este siglo y obviamente igual era emocionante, pero ya no tanto como la primera vez. Pero ¿será que ya hoy nos hemos acostumbrado a estar más que no estar, cosa que no ocurrió en el siglo XX. Que yo no veo que la gente esté con una expectativa desbordada eh, por, por este partido de mañana. Claro que todo el mundo está pendiente y claro que todos los vamos a ver, pero pues no veo esa expectativa desbordada. O sea, es una expectativa controlada, no la veo como una expectativa desbordada. La veo como un partido más de eliminatorias. Cuando mañana puede ser un partido decisivo, determinante de las eliminatorias de la clasificación. O sea, no la siento así como sentía previo al partido con Uruguay en el 2001 o como seguramente sintió la gente previo al partido ante Chile en el año 65. No veo esa expectativa desbordada, sino más bien una expectativa controlada. Más se ha estado hablando de que si van a permitir o no el ingreso del público, que en sí de la gran posibilidad que tiene Ecuador mañana de clasificar al Mundial, ya directamente. Pero bueno, todo eso ya lo comentaremos en el segmento deportivo y quizás algo ahora en la presentación seguramente se referirá a Fernando Flores o Gustavo González también sobre este tema y otros más que vamos a tratar aquí en Ahora del Pocho ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país, Fernando, buenos días
9: eh, Buenos días con todos buenos días, Pocho buenos días, Gustavo yo lamentablemente quiero empezar el programa dando una nota de pesar, ¿qué pasó? sentidas condolencias a la familia Miranda ¿A la familia? A Marco Giteri Miranda ¿Qué ha pasado? A Marco a, a Marco a Iván, a su hermana A su señora madre Josefina A todos aquellos Por el lamentable fallecimiento De Carlos y Miranda Un amigo de toda la vida Una persona que no la veía hace muchísimo tiempo Pero que siempre tuvimos una relación Muy, muy, muy De mucho, de mucho cariño eh, los conozco de toda la vida, son de mi tierra y son de las personas que, 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 que uno los tiene en su mente desde que uno nació. Yo me acuerdo de, los, de todos ellos desde muy chico realmente me ha golpeado mucho el fallecimiento de, de Carlos, de Franza Paz, Carlos Miranda, Carlos Mirando.
2: Muy chica, yo también me hago eco de no sabía, ya estoy buscando en este momento el WhatsApp de Marco para, para escribirle. Además que nuestro ha sido oyente, pues sobre todo mi gran amigo Marquito Viteri. No sabía que, que había fallecido su señor hermano Carlos, Carlos Viteri Miranda, así que también... ¡Ah, caramba!
10: Falleció Carlitos. Un
2: fuerte, un fuerte abrazo para, para, para Marcos. Mejora un poquito tu señal de audio o tu internet, este, Fernando, porque el audio no salió en excelentes condiciones
10: como suele hacérselo. Eh, contigo,
2: Gustavo. Contigo, Gustavo. El saludo también aquí en la Hora del Pocho.
10: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Vaya, un abrazo muy grande para toda la familia Viter y Miranda, en especial a Iván, en especial a Marcos, directos amigos desde nuestros años mozos. La pérdida de un hermano siempre duele porque es casi una pérdida de uno mismo. Un fuerte abrazo.
2: Así es, este... Eh, ya le estoy escribiendo precisamente a Marco sobre el tema. Bueno, eh, algunas cosas que, que tratar. Yo, yo sí quisiera, para no vincularlo netamente con lo deportivo, aunque tiene mucha esencia deportiva, pero para ir a lo de fondo, ¿no? A lo que es el manejo de la emergencia en el Ecuador. Yo sí quisiera comentar el tema de, 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 de lo que ayer eh, finalmente resolvió el presidente de la República. No lo quiso desautorizar de frente, pero es una desautorización subliminal. El decirle al COE que revise la situación de la presencia de público en el estadio. Y yo ahí inmediatamente Gustavo y, y, y Fernando puse una frase arreglada a una frase popular de donde manda capitán no manda marinero. Aquí lo hice, eh, cambié simplemente los grados y dije donde manda presidente no manda capitán. O sea, es el mensaje que donde ya manda el presidente de la República, ya el capitán Zapata está además con cualquier decisión distinta. No lo puede contradecir al presidente, ni le puede negar una, un pedido formal, aunque diplomático, que ayer le hizo el presidente de la República. Y la verdad es que desde hace rato el comité de emergencia se está exponiendo a este tipo de cosas. En mi criterio, ellos están exagerando en muchas cosas y están de alguna u otra manera tratando de justificar su presencia, su existencia eh, para la situación, tomando constantemente decisiones por cualquier circunstancia propia de la pandemia que se, que se puede dar en cualquier momento. O sea, en este momento la pandemia no genera una emergencia. No genera una emergencia. ¿Por qué no genera una emergencia? Porque la pandemia está controlada, señores. Emergencia es cuando algo no está controlado. Eso se llama emergencia. O, o ahí, ahí acude el concepto de la emergencia, cuando algo no está controlado. Cuando algo está controlado, no hay emergencia. Eh, ah, sí, que hay un incremento de enfermos, que hay un incremento de personas en el hospital. Sí, pero el tema está controlado. Porque es obvio, o sea, no, no, no hay ninguna acción de emergencia que, que impida, por ejemplo... Que, que, que se den los contagios de la manera intensa como se dieron, porque ya se sabía desde otros lados del mundo que el Omicron contagiaba a los vacunados o a los no vacunados y que lo hacía de una manera exponencialmente mucho más grande que las que las otras variantes de COVID. Pero asimismo ya se sabía que era una variante absolutamente tenue al lado de las de las de las de las que, de las que precedieron en su llegada a, al planeta. Ya. Entonces, si ya se tenía esa información y si ya tenemos una población con un 82% de vacunados y está demostrado que la vacuna eh, ejerce eh, un, una protección eh, muy efectiva, no, es, no absoluta, pero sí muy efectiva a las personas que puedan en un momento determinado recibir el micrón en su organismo o cualquier variante de COVID, entonces ya tenemos que hablar que es un tema controlado un tema descontrolado que genera una emergencia es cuando de repente nos llega una variante que es totalmente distinta que rompe totalmente las barreras de, la, de, la, de las vacunas que nos obligue nuevamente a encerrarnos para evitar, evitar la transmisibilidad que comience nuevamente a generar eh, presencia de personas enfermas en los hospitales que desborde totalmente la capacidad sanitaria del país, que siendo frágil no se desbordó. Imagínense ustedes, está tan controlado esto es lo micro, que a pesar de haberse multiplicado exponencialmente la transmisibilidad, sin embargo, siendo nosotros el, el, el país, el país Ecuador, como país, un país con estructura sanitaria frágil, no se nos desbordó eh, nuestra capacidad sanitaria, no se nos desbordó, no entramos en... en, en eh, situaciones ni siquiera mínimamente parecidas a la del año 2020, cuando recién arrancó la pandemia, a los tres días no teníamos hospitales y clínicas para recibir gente con el 10% el, 10%, el 3%, el 5% de infectados en relación a los que se infectaron ahora o sea, ya se sabía que era un tema que no iba a salirse del control sanitario del país desde que, desde que ya tuvimos información de todos lados que el Omicron lo que hacía era infectar, pero no dañar. ¡Ah! Hay un 20% de personas que no se han vacunado. Entonces ya sabemos que esas personas son vulnerables a un, a, un, a un contagio y que posiblemente el efecto de ese contagio eh, pueda originarles un daño mayor. A ¡Ah! Que dentro del 80% de vacunados eh, hay personas que tienen morbilidad preexistente que se podrían complicar un poquito. Ya también sabemos que eso puede ocurrir. Ah, incluso que dentro del 20, el 80% de los vacunados eh, puede haber una que otra persona, un 0.01% de, de, de ese grupo poblacional que a pesar de no tener enfermedad o, o persistencia eh, en cuanto a enfermedades, en cuanto a morbilidad y tener las tres vacunas o dos de las tres vacunas, eh, también se puede complicar. Bueno, también sabemos que la vacuna en cuanto a su eficiencia de protección, no de bloqueo, sino de protección, es de un 97%, un 98%, es decir, si sí hay un 2% de posibilidades en toda la población vacunada, que de repente las vacunas no terminen de dar la protección que le da al resto. Eso ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que si viene una ola de estas, entonces se produce una emergencia y se pierde el control de la situación. Entonces, si no se pierde el control de la situación, no tiene por qué haber emergencia. Y ante ya la ausencia de una verdadera emergencia no tiene por qué existir un comité de emergencia. Ya a estas alturas ya es el Estado ecuatoriano el que a través de sus ministerios puede determinar las políticas para precautelar la salud pública. Y si quieren una especie de cuerpo asesor que esté a tiempo completo monitoreando y recomendándole a las autoridades de salud de carácter nacional este tema el problema es de que existen estos COEs. Y entonces en estos COEs, todo el mundo dentro de esos COEs quiere opinar y sobre todo quieren justificar la presencia de esa entidad activa para este tema. Quieren mantenerlo constantemente. Porque, ojo, el comité de emergencia llamado COE se activa cada vez que hay una emergencia para cualquier cosa. O sea... No es una institución a tiempo completo, es una institución en estado latente. Mañana hay un terremoto, se activa el COE para el terremoto. Mañana hay una inundación, un tsunami, se activa el COE para la inundación, para el tsunami, o un fenómeno del niño. Desgraciadamente hubo esto el COVID, se activa el COE para el COVID. Pero una vez que se supera la emergencia, se desactiva el COE a espera de que se produzca una situación para la cual nuevamente activarse y trabajar en relación a esa situación. Ya hoy no debe de existir un COE para el tema de la pandemia, no existe en ningún lado. Ya hoy son los gobiernos absolutamente, sin en algún momento en muchos países se crearon estos comités de emergencia, ya en este momento no requerimos de eso. Sin embargo, es el COE el que está tomando decisiones paralelas a los gobiernos nacional y seccionales tomando decisiones que alteran de alguna u otra manera el ritmo de actividades de la gente. Y, y entonces sí están afectando la economía y están afectando muchas cosas. Y claro, llega un momento en que nos encontramos con este tipo de situaciones eh, contrarias en criterio entre, por ejemplo, el gobierno y el COE. El gobierno ayer ha determinado que el tema de suspender... Eh, la presencia de público en el estadio en el estadio ponciano, en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, es absolutamente, eh, eh, es absolutamente absurda, no, no, no tiene razón de ser, pero no solamente que no tiene razón de ser, y no es por lo futbolístico, es por la imagen del país, no es una buena imagen para el país, porque va a ser el único país en el mundo en donde se pueda desarrollar un evento de interés mundial. ...en donde estén cerradas las puertas... ...mientras que en otros lugares... ...en donde se están desarrollando eventos de interés mundial... ...y no hablo solo de fútbol... ...aunque sí de deporte... ...Australia Open por ejemplo... ...los partidos de eliminatorias ...restantes en América del Sur... ...los partidos que se vienen jugando... ...en, la, en las ligas europeas... ...se juegan con público... ...entonces en el momento en que... ...un partido de fútbol en Ecuador... ...en donde además va a jugar Brasil... ...que genera una atención mundial... ...se juegue sin público... La gente que en el exterior, en el mundo, que no conoce en detalle, que no conoce en detalle, ¿cuál es la razón? Lo primero que dicen es no hay público porque el covid, porque seguramente el covid en Ecuador está azotando a todo el mundo y se está muriendo la gente nuevamente como hace dos años, por eso es que están han, han cerrado nuevamente las puertas y entonces ponen nuevamente al Ecuador en una posición no real y más bien perjudicial para su imagen. Cuando este país, por lo menos en COVID, no, lo, no solamente que logró superar los escabrosos momentos del año 2020, sino que incluso logró reenderezar ese tema y gracias a una extraordinaria campaña de vacunación, hoy es uno de los países más vacunados. Entonces, no es justo que porque el Capitán Zapata, con todo el respeto y aprecio que le pueda tener, y cuatro o cinco personas más que están a su alrededor y que constituyen el coi, decidan una cosa, se paralice todo. ¿O se genera una imagen internacional de esta naturaleza cuando no es una imagen real Fernando y Gustavo? Audio, Fernando, si vas a tomar la palabra, activa tu audio, por favor. Este, ahora sí te escucho, veía que, que estabas queriendo usar la, eh, tomar uso de la palabra. Ahora sí, o si no, Gustavo. A ver, Fernando, ¿cómo estamos? No, tenemos problemas con el audio de Fernando. Gustavo, si tú te quieres adelantar algún criterio, por favor.
10: Sí, eh, bueno, ¿ahora qué va a pasar, no? Porque evidentemente, ¿dónde quedan las mesas técnicas? Las mesas técnicas mm -hmm. con que se ha llenado la boca el COE. Si sí, las mesas técnicas son técnicas, ¿o, o, ¿o qué son? Yo particularmente creo que sí era muy extraño lo que tú señalabas. A propósito, Alfonso, ayer me escribí a mi hijo y decía, papá, yo quiero volver a escuchar el grito, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Porque Rodrigo de Triana cuando vio las Américas dijo tierra, tierra. Después miles de navegantes dijeron tierra, tierra. Pero la historia le ha dejado a Rodrigo de Triana esa posibilidad de haber gritado tierra, tierra. Como a ti te dejaron la historia, la frase nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Ojalá que mañana podamos hacerla. Y yo sí creo que llamaba muchísimo la atención el tema de que Ecuador... Sea el único país en que las eliminatorias se iban a jugar sin público. ¿Qué va a hacer el capitán Zapata? Yo creo que cada uno es cada quien. Y entonces cada persona tiene que saber eh, evaluar el porqué de estar en una función pública. Así es, Alfonso. Fernando, tu criterio.
9: Ya, ya se me escucha.
10: Perfectamente.
2: Ahora sí, no, Mira. Bien. Yo
9: lo que te iba a decir es que, que aquí se dan casos raros, o de enfrentamientos que no tienen razón de ser. Primero a nivel cantonal, una disposición del Ministerio de Educación de, de permitir eh, la asistencia voluntaria a clases y una decisión de la alcaldesa de Guayaquil de clausurar colegios que permitan esa disposición o más nada del Ministerio de Educación. Y ahora, una disposición del COE nacional indicando que no haya aforo permitido para el fútbol y una petición del Presidente de la República que se permite el 50% de aforo o sea, yo creo que, 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 que estamos en una serie de, 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 de este país por todos lados tú ves que, 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 que tiene discrepancias que por todos lados tenemos este tipo de circunstancias que no deberían de existir yo comparto plenamente que que el COE yo creo que cumplió su función. Yo no diría que no debería estar activo, debería de debería estar en espera, debería tener más tranquilidad para tomar decisiones. No veo que haya una saturación de clínicas, de hospitales, que no haya camas como para tomar decisiones en países que quizás tienen mayores problemas que nosotros, no las están tomando. En todo caso...
2: Fernando, ya me, olvidé ver, yo del,
9: esto. ya me olvidé yo del nombre de esta
2: medicina que en el 2020 se hizo la más popular y la más demandada. ¿Y, y de por eso, No, no, y por eso era la más cara también. A, a, a Remra, a Remra.
9: Ah, ya, sí. ¿Te acuerdas sí, de eso?
2: Salía, pero tú abrías tu Twitter y veías 100 pedidos de esa, de esa medicina. ¿Sí te acuerdas? Sí,
9: sí, sí. Cerrabas sí. tu
2: Twitter, lo abrías a los 3, 4 minutos, 10 minutos... 100 pedidos más, todo el mundo pedía esa famosa medicina. Ya me olvidé de que, de que hay proveedores de, de oxígeno para los tanques. Hace rato que todos los ecuatorianos respiramos con, con el oxígeno de la naturaleza. Pues si ¿sí te acuerdas en la pandemia, eh, tú, tú así sí, mismo las, abrías normas. las redes sociales y, 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 y todo el mundo pedía tanques de oxígeno y salían en la televisión los reportajes de la gente haciendo colas para, para llenar los cilindros de oxígeno. Eh, llenarlos en los laboratorios en donde pueden proveer de este elemento vital para la vida. Ya me olvidé yo de las demandas en las funerarias por eh, ataúdes y el clamor para que se abran los cementerios para poder enterrar eh, mínimamente de forma digna a, a, a los deudos. Pues no, 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 En la pandemia no se los pudo enterrar dignamente. Uno prácticamente dejaba al deudo... Ahí que se lo lleven y se despedía en la misma calle y, y después te enterabas dónde enterraban a tu deuda. No, no, no podemos olvidar de que así era la situación en el 2020. Nada de eso ha ocurrido a pesar de que se ha multiplicado el contagio. Entonces, por eso es que yo vengo señalando ya desde hace algunos días. Me ha tocado estar en los Estados Unidos. Yo, yo he visto cómo están manejando allá la situación. Biden ha sido clarísimo. Señores, ya el Estado no puede hacer nada más por la pandemia, sino dos cosas. Prevenirla con vacunas o curarla con hospitales. Y es que es la verdad. Ya no, no, no nos podemos poner a, eh, ya no es fase, en este momento ya, no, ya estamos en un periodo de la, de la pandemia en que ya no estamos en una fase de evitar la transmisibilidad. Tampoco con eso estoy diciendo de que, de que nos desatemos y que aceleremos la transmisión. No estoy diciendo eso. Pero ya tampoco Ocho, lo la podemos que pasa evitar. Es que...
9: Lo que pasa es que el Estado ya hace lo suyo, vacunar y todas estas cosas, pero el ciudadano también tiene que hacer lo suyo. Así es,
2: pues ya el ciudadano, el que el que, el que verdaderamente cree que puede ser blanco de una situación o que le tiene un miedo total al COVID y, y tiene la posibilidad de quedarse en su casa o, o de, si desea eh, tener una reunión social, mantener todos los cuidados y se concentra en eso. Porque a veces hay que concentrarse en eso. O sea, tú vas a una fiesta... Y tú vas concentrado en ese tema. ¿Qué es concentrado en ese tema? No, no me acerco a nadie. A, con todo el mundo saludo a dos metros. No me saco para no me nada quito la mascarilla. La mascarilla ¿sí? ya, tú vas concentrado para eso. Porque donde te desconcentras, te descuidas, no te das cuenta porque lo natural es hacer todo lo contrario. ¿Lo natural que es? Llegar a un lugar, llegar a una reunión, abrazarte con tus amigos, eh, conversar sin mascarilla, eh, estar... Eh, ya, Eso es lo natural. Y eso algún día yo creo que sí va a volver. ¿Ya? Para hacerlo contra natura, es decir, lo que estamos haciendo ahora, hay que concentrarse, porque donde uno se descuida un poquito mentalmente del tema, lo natural lo absorbe, no hace lo natural. Entonces, bueno, las personas que tienen algún tipo de afectación o que no se han vacunado, tienen dos caminos. El uno, obviamente, confinarse, o el otro, concentrarse mucho a efectos de no caer en lo natural, y si es que quieren tener algún tipo de participación social hacerlo con los distanciamientos y el cuidado del caso pero ya eso le corresponde a cada persona ya no le corresponde al Estado decir no pueden salir a tal cosa no pueden entrar tanta cantidad de gente ya si yo estoy enfermo de alguna cosa y yo sé o, o yo sé que no me he vacunado porque no creo en las vacunas pero pues también sé que al no vacunarme puedo, puede generarse un perjuicio en mi salud eh, ok muy bien hay un restaurante que está lleno, no entro a ese restaurante, voy a un restaurante que esté vacío, o voy a un restaurante en donde haya un 20, 25, 30%. Pero si yo ya confío en mis vacunas y, y, y no tengo enfer enfermedades o morbilidades persistentes y quiero ir a un restaurante y el restaurante está lleno y quiero estar ahí, pues me meto ahí, pues ya, ya. Ya también yo tengo que responder por mi salud, yo ya he cumplido con los protocolos para responder por mi salud, ya me he vacunado y todo, ya me cayó el COVID, me cayó el COVID, a mí me cayó el COVID hace 10 días, señores, no lo sentí, sentí en el bolsillo el COVID, porque tuve que quedarme una semana más fuera del país pagando todo lo que genera una semana no presupuestada de viaje, pues no lo sentí en el cuerpo y tampoco podía irme de vacaciones. 10 días a encerrarme en un hotel. O sea, ya me fui de vacaciones a disfrutar, a pasear, a comer, a andar por aquí, a andar por allá, ya. Me cogió el COVID, me cogió el COVID. Pero, pero no podemos tampoco restringirle a la gente porque ya el Estado ecuatoriano nos está garantizando algo 100% efectivo en, en cuanto a su desenvolvimiento, el, la vacunación. Y en lo otro nos, nos ofrece con un 30, 40% de efectividad que es la capacidad sanitaria. O sea, nosotros no tenemos una capacidad sanitaria espléndida como está. Pero bueno, pero ahí la tenemos y es suficiente para lo que ha pasado. Porque justamente no hemos visto que ha habido un desbordamiento. O sea, de todas maneras, los enfermos que han necesitado hospitales y clínicas han podido ir a hospitales y clínicas. Y la inmensa mayoría no las ha necesitado. Una, un pequeño porcentaje en razón de los infectados han necesitado ha necesitado y ha podido salir satisfactoriamente. Y un absolutamente mini, minúsculo porcentaje en relación a los afectados, desgraciadamente no pudieron sobrevivir y no por falta de atención hospitalaria, sino porque ya pues se complicaron sus organismos y, y murieron. Pero no por eso tenemos que alterar todo, pues como, como otra vez el COE pretendió y el COE nacional y el COE pro, eh, cantonal eh, pretendieron de alguna u otra manera volver a alterar la situación. Y, y, y en esto yo sí quiero ser también absolutamente claro, Fernando, Gustavo y amigos oyentes. Yo, como siempre he dicho, le tengo un profundo cariño a los médicos. Mi padre fue médico. Yo viví gracias al trabajo, viví en mi adolescencia, en mi pubertad, en mi niñez. Viví gracias al trabajo de mi padre, en la medicina. Él fue médico. De, de eso comimos, de su trabajo, de su profesión. Yo lo, lo que más tengo es el respeto y consideración a la clase médica. Estudié medicina cinco años. Mis, mis grandes amigos míos son médicos, compañeros de universidad, profesores de universidad. Estudié la medicina, sé lo sacrificado que es estudiar medicina, porque me encerré tantas madrugadas durante cinco años a estudiar medicina. Pero también tengo que entender una cosa. Los médicos se enfocan en su visión médica. O sea, el médico... Cuando te quiere curar, te dice, ¿sabes qué, Gustavo González? Tú tienes este problema cardíaco, acuéstate tres semanas. El médico dice, acuéstate tres semanas. Y a lo mejor tú sí necesitas acostarte 10, 12 días. Los otros 11 días que el médico te manda a acostarte, a lo mejor tú no necesitas estar acostado, pues el médico quiere estar seguro, porque al médico no le importa si tú trabajas, no trabajas, si tú necesitas ya salir a tu oficina. El médico lo que quiere es que tú quedes perfectamente bien, o sea, el médico sí aplica el concepto de lo perfecto o busca aplicar el concepto de lo perfecto, pero la vida nos ha enseñado que lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces tú dices, ok, doctor, ya, usted me manda por mi problema cardíaco tres semanas a acostarme. Pero tú ya después le haces una pregunta. para ver, doctor, dígame la plena, por favor, pero dígame la plena. Chuta, porque yo no puedo estar tres semanas acostado, porque si yo estoy tres semanas acostado, mi familia no come a los diez días. Dígame qué tengo que hacer, la verdad, como para salir del... ...del problema ya quedar bien... ...bueno ya está bien Gustavo... ya ...me conformo con que quedes 12 días en descanso... ...y te vas a los 11 días... ...¿por qué? ...porque el médico siempre es extremista... ...porque el médico quiere estar seguro... De ...que vas a salir bien... ...y entonces aplica... ...aplica el concepto de lo, de lo máximo... ...entonces tú en algún momento... ...también tienes que negociar con el médico... ...sin que eso afecte tu salud... ...pero tampoco sin que afecte tus actividades... ...entonces si también los médicos aquí... ...toman el 100% de las decisiones... ...por los médicos deberíamos estar confinados nuevamente porque los médicos ven solamente el tema desde el campo médico, desde la visión médica entonces aquí hay que verlo de una manera absolutamente corporativa es decir, la salud y, el, el, y lo médico es importante es lo más importante, pero ojo ya hasta dónde se puede manejar este tema desde el punto de vista médico pues también hay que manejar otros elementos a efectos de que en general la estructura de vida de esa persona o de ese colectivo de personas no se vea afectada no sé si ustedes tienen algún criterio Distinto, no, quisieran ratificar esto
9: No, no, no Más bien yo lo que quería era Ratificar que hoy día a las 15 horas 3 de la tarde Tiene previsto reunirse El COE nacional para atender la solicitud Del presidente de la república Y tomar la decisión Sobre el aforo que se pueda permitir O no para el partido de mañana Ahí yo lo que veo... Vamos a ver qué resuelven.
10: O sea, el presidente yo, de la República... Yo puedo apostar que, que va, vamos a jugar con público. Sí, con el 50%
2: <risa> de público. Ahora, Gustavo, yo lo que veo ahí es lo siguiente, ¿no? El presidente de la República ayer lo que les ha dicho muy subliminalmente, muy diplomáticamente, señores, apliquen un poco la lógica y la técnica. Están desbordándose en cuanto a un concepto lógico y a un concepto técnico. Porque además hay algo que es absolutamente lógico, valga la redundancia, Gustavo y Fernando si la pandemia es la misma para el mundo entero, ¿por qué en el resto del mundo no se ha tomado la decisión que se ha tomado en el Ecuador? O sea, yo, yo creo que en Australia debe haber primado también un criterio técnico para permitir que la gente vaya. Yo creo que en los países donde se van a jugar eliminatorias, en donde también hay COVID, deben de haber hecho un análisis técnico y todos han coincidido en que...
9: Eh, no, eh, eh, que... Acuérdate que el requisito para ingresar a todos estos sitios Siempre se certificaba la doble vacunación, por lo menos Que en algún momento, Fernando,
2: hasta eso ya en algún momento ya, ya Porque está comprobado que al final de cuentas El vacunado o el no vacunado se
10: puede infectar Alfonso, ¿qué es lo que pasa en América Latina Respecto al la partido que se va a jugar mañana? El aforo en Argentina va a ser del 100% En Brasil del 100%, en Uruguay 100% Paraguay el 80%, Colombia 75%, Chile 70%, Venezuela, Bolivia al 50%, Perú al 30% y Ecuador estaba jugando sin público. Así estaban las cosas. ¿Y qué imagen podríamos generar ahí?
2: De que, en Ecuador que Ecuador estaba
10: viviendo una, una época de la pandemia horrorosa, pues. Cuando, en Ecuador la pandemia no estaba sin control y que todo estaba desbordado.
2: Cuando más bien en el Ecuador está el tema controlado, gracias a las vacunas. Entonces, yo lo que creo es que mañana, o perdón, esta tarde, en la línea de lo que tú dijiste en el inicio de tu comentario, Gustavo, no es de extrañarse que el COE resuelva el 50%, y por ahí mismo se conozca la renuncia del Capitán Zapata. Porque es, evidente, es correcto. porque es evidente porque es evidente, que al Capitán Zapata lo que le están diciendo es capitán, hable serio. Y hay una orden superior. O sea, usted está actuando fuera de la técnica. El momento que el Capitán Zapata, el momento que el COE tome la decisión de volver al 50% que estaba originalmente, va a dejar en evidencia una cosa va a dejar en evidencia de que técnicamente no se justificaba la decisión de bajar al 0%. Esto quiere decir que están, es. tomando, que están tomando decisiones no técnicas, sino eh, extremadamente eh, extremadamente especulativas.
9: Pero, pero, pero hay panoramas, El Panorama es que el COE se ratifique en que no se juegue con público, lo cual generaría un problema tremendo ante una petición del Presidente de la República. Y eh, ¿Qué se hace en ese caso? Y el otro panorama es que el COE por mayoría acceda al territorio del presidente de la República y entra ahí la permanencia, ahí sí entra en juego la permanencia del de capitán Zapata porque, como dice Gustavo, y las mesas técnicas que decidieron que no se podía jugar con público, debe haber habido un análisis muy exhaustivo para poder tomar esa decisión. Entonces, eh, yo creo que la posición del COE el Capitán Zapata es bien delicada en base a lo que se robó la O sea, yo,
2: yo, yo no le veo salida al Capitán Zapata, una salida digna que no se renunciar. Por, eh, ojo, yo le tengo aprecio al Capitán Zapata, me parece un hombre de extraordinarias intenciones, pero me parece que ya también hace tiempo que se viene desbordando. Incluso hasta por lo del Capo, el, recordemos que en lo del Capo él ya se puso exagerado también el Capitán Zapata. Y todo enfocándolo al fútbol, por Dios. O sea... Eh, ¿Qué, ¿Qué desgracia con el fútbol? No, el fútbol fue el causante de la pandemia en Ecuador. ¿Se acuerdan? Por un partido que se jugó. Eh, eh, nos comenzaron a meter la culpa de los muertos a, a las personas que en algún momento dijimos que se juegue con público en esa época. Que a lo mejor sí fue un error haber jugado con público pero pues no es que porque se jugó ese partido en Guayaquil ya que se comenzaron a morir los guayaquileños uno atrás de otro y luego los ecuatorianos uno atrás de otro. Pues la, la pandemia llegó al mundo. Pues por eso es pandemia. Pero no, aquí eh, le comenzaron a meter la culpa al fútbol de, del arranque de la pandemia. Y ahora en la salida de la pandemia también le siguen metiendo la culpa al fútbol y al único que lo quieren entender atorado es al fútbol y el resto. Eh, los, los mismos partidos de fútbol que se los vaya a ver en un cine en espacio cerrado, pero no se los puede ver en el espacio abierto del estadio. O sea,
10: eh, eh, es, Alfonso,
2: es como una persecución al fútbol también que hay.
10: Alfonso, y, y a mí me gustaría mucho saber cuál fue la participación del ministro de Deporte en este tema. Es decir, cuál fue... El ¿Él es parte del COE? No, no es parte del COE. Claro, pero si vas a tomar una medida que tiene que ver con deportes masivos, pues debió ser tomado en cuenta. ¿Mm? De debió ser llamado decir usted qué opina, cómo ven, y haber dado un ingrediente importante como el que acabamos de señalar respecto a qué va a pasar en todos los estadios en esta fecha de eliminación. Claro, él podía, haber, él,
2: él podía haber aportado incluso información de otros lados. Pero mira, la... De hecho, la
9: ministra de Educación participó en, en, en el tema de decir que, que podía haber clases presenciales voluntarias.
2: Claro, yo, pero no se, ha, no se ha conocido que el, el, el señor Palacios, ministro del Deporte, haya acudido al cuerpo para este tema, ni que, ni que haya hecho ninguna gestión junto a la Federación Ecuatoriana. pues Además, hay, otra, hay otras otras instituciones deportivas a los que sí se les afecta económicamente, pues también en el caso de Barcelona concretamente organizada su noche amarilla, ha contratado una estrella internacional que no viene gratis. Así es. Y, y, y Barcelona necesita su dinero porque siempre sirve sido un ingreso. O sea, es también parte de la actividad económica del país. Un equipo de fútbol genera también, eh, de alguna u otra manera, dinamiza la economía. ¿Y qué? Porque es un equipo de fútbol, entonces que se joda, que, que pierda un millón de dólares más. O mlx si quiere hacer la noche azul, y Liga, si quiere hacer la noche blanca, tienen derecho a hacerla, pues. O sea, ¿hasta cuándo, hasta cuándo se, se, se menosprecia hasta cierto punto también la coexistencia del deporte y particularmente los equipos de fútbol? Pues para volver al tema de Zapata, del capitán Zapata, yo decía que yo le tengo aprecio, le tengo respeto, le tengo una consideración, creo que es un hombre de bien, un hombre que hace lo mejor a su criterio para el país, pero que está cayendo en exageraciones sin lugar a dudas. Eh, si el capitán Zapata eh, eh, el día de mañana... Las mesas técnicas le dicen, no, capitán, eh, eh, el COE se mantiene en la posición de cero aforo. Bueno, entrará en una contraposición con el presidente de la República. Y ahí el capitán Zapata tendrá que decir, bueno, el COE se mantiene en esta situación porque las mesas técnicas eh, han ratificado el tema. El presidente nos ha mandado a analizar el tema desde el punto de vista técnico y las mesas técnicas inciten en el tema, pero como evidentemente me debo al presidente... Eh, tengo que ratificar la decisión del COE por ahí mismo está mi renuncia a ser presidente, pero pues no puede quedar él en contraposición con el presidente. O pues la otra es, si mañana la mesa técnica le dicen sí, está bien, puede jugar el 50%, entonces quiere decir que exageraron la nota, porque no ha cambiado nada de 24 horas para acá. Pues. Y para también, nada. Ya, y entonces también tiene que presentar la renuncia.
10: Pues, también okay, tiene debería que decir, ¿sabe presentar que, la
2: renuncia. En, en razón de un nuevo análisis, consideramos que puede ir el 50% de aforo, y de paso, aquí está mi renuncia. O sea, para mí, el, hombre, el, capitán, el, hombre... el, el, el capitán Zapata tiene una sola salida digna, sí o sí, que es renunciar. Ahora, si se quiere quedar, también Así se puede es. quedar, pero, pero, pero ya te digo, o sea, la situación de él conlleva a que finalmente tenga que presentar una renuncia cualquiera que fuera la decisión de ratificación, porque evidentemente él no puede quedar en un cargo en contraposición con algo que le ha pedido el presidente. No puede contradecir al presidente, puede ser que el organismo ratifique lo que dijo inicialmente y que vaya en contraposición a lo que pide el presidente pero él que es ahí representante del presidente, él no puede quedarse ahí él tendrá que renunciar o lo otro, que evidentemente tomen la decisión de que haya 50% del público en el estadio, pero eso también demostrará de que la decisión de ellos no fue una decisión eh, correctamente meditada, y entonces lo correcto es también, ok, cambiamos de posición que vaya el 50%, pero aquí también está mi renuncia, o sea yo lo, lo veo ahí renuncia, renunciando por cualquiera de los dos lados, algo que se lo quiera que quedarme, yo no, y eso es otra cosa lo que
9: yo no encuentro así no encuentro explicación es que después de tomar una decisión basado en un análisis técnico porque para eso son mesas técnicas puedan cambiar de opinión o sea yo creo que el código debería de ratificarse en su versión original pues no hay motivo para cambiar de opinión Salvo que haya sido Hecho de manera expresa para, para hacer bulla, para figuretear
2: Y todo entonces Pero por eso te digo, o sea, cualquiera de las dos Decisiones que se tome Deberían de generar la Mandanga o capitán.
10: Burundanga Debería sí. de renuncia, debería generar la
2: renuncia del capitán Zapata Porque si es la una, o sea, la de rectificar Quiere decir que la decisión Se tomó mal y entonces ya uh -huh. Fracasaste en eso, o sea, fallaste en eso Ya hasta un lado y la otra, si tengo que ratificarme, ok, te ratificas, pero tampoco puedes quedarte en contraposición con el presidente, porque sería, ahí sí sería una cosa, eh, digamos, eh, una cosa complicada desde el punto de vista político, que permanezca en el COE alguien que en un momento determinado se fue en línea contraria a lo que está pidiendo el presidente. El presidente se lo está pidiendo muy diplomáticamente, pero en el fondo se lo está ordenando. Sino que lo quiso hacer, por supuesto, de una manera muy diplomática. Miren ustedes, revisen técnicamente, pero pienso que... O sea, el presidente pudo haber dicho, señores, este, voy a hablar con la gente del COE para que haya foro de público y punto. O sea, le, les está dando el chance a que maquillen decisión en contrario. Pero es evidente que van a maquillar una decisión en contrario. Van a maquillarla en el sentido... De que van a tomar una, una decisión distinta y van a tener que justificar el por qué. El por qué eh, tomaron esa decisión o el por qué cambian esa decisión. Pero cualquier cosa que tengan que justificar para cambiarla van a tener que maquillar. Entonces van a quedar muy mal a la larga. Van a quedar muy mal. Y eso creo que lo obliga moralmente al Capitán Zapata y a todo ese COE ya a renunciar. Si es que sí, cambian señor. de opinión. Y si no cambian de opinión igual están
10: obligados a renunciar.
2: Porque quedarían, claro, en una, eh, eh, quedarían en una inconsistencia política total con el presidente de la República.
10: Mira, eh, el presidente pudo haberle mandado precisamente llamar a su ministro de deporte y decirle, mira, quiero que hables con Zapata, esta es mi posición frente a este tema, yo quiero que revisen el asunto. Y mantener esto a un nivel que sea Zapata y el COE, en que de modo propio ellos hayan revisado sus datos técnicos, los hayan afilado y hayan llegado a la determinación que se puede dudar con el 50%. Pero no, el presidente escogió un estilo directo, él públicamente saca una carta que aparece en todas las redes sociales pidiéndole eso al COE. Entonces, en el buen romance, en, el, en la manera como se administra un Estado, esto se le está diciendo a Zapata y su combo que todos están afuera. Así es, y que ya
2: desaparezca ese COI que no tiene razón de existir.
10: Yo creo que ya ese
2: COI no tiene razón de existir. Como ayer lo dijo el presidente de la República, cuando Juan Javier Benedetti le preguntaba sobre la tarea del vicepresidente de la República, si es que eh, estaba frenteando el tema de la salud pública y todo, el, el presidente de la República qué dijo, el vicepresidente está trabajando en temas de salud pública, pero el responsable de las políticas de salud pública es el ministerio. O sea, es lo mismo acá. Al final de cuentas ya el responsable de la salud pública es el ministerio, o sea, el gobierno. El responsable de la educación pública es el ministerio, el ministerio de educación, por ende el gobierno. Entonces, ya el COE no debe de existir. Ya en este momento quien debe de mantener las pautas o los dictámenes del tema de la pandemia en salud pública es el ministerio de salud. El Ministerio de Salud tiene que determinar, lo que está decidiendo el COE lo tiene que decidir el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud incluso como ministerio puede establecer una especie de, de consejo de pandemia o lo que sea para que haga lo que hace el COE pero directamente como ministerio, ya no como una entidad por fuera del ministerio. Ya el tema de la emergencia cesó, o sea, lo importante es que se sepa que el país no esté en emergencia. Estamos en pandemia todavía sí, pero no en emergencia. Son dos cosas distintas. No toda la pandemia es emergencia. Emergencia es el momento más álgido de la pandemia. Cuando las cosas están fuera de control, cuando las cosas están controladas, la pandemia sigue, pero la emergencia no. El comité es eso, COE, comité de emergencia. Si ya no hay emergencia, no tiene por qué haber un comité de emergencia. Ya debería de, incluso a, a, a partir de la decisión que tome el COE hoy día con el tema este del fútbol, ya ahí mismo desarticularse ese COE. Ya agradecer, eh, igual Zapata no es que pierde, eh, pues, digamos, eh, sale de la función pública porque él entiendo que es parte del COE porque además es integrante o es director de, 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 de estas áreas de, de contingencia o de este de, de, de consejo de contingencia. O sea, él de hecho tiene una función dentro del Estado que lo deriva al COE ...mientras el COE esté activo para este tema... ...pero una vez que se desactive el COE... ...él vuelve a otra área... ...él vuelve a otra área... ...él creo que es el director del 911... ...o sea, él, él tiene una función pública... ...a la cual está derivado ahorita... ...por la activación del COE... ...bueno, que vuelva a su función pública... ...a la que forma parte... ...pero no necesariamente tiene que estar activado el COE... ...porque ya no justifica que ese bendito COE... ...que ha hecho un buen trabajo... ...yo no digo que el COE ha hecho un mal trabajo... ...sino que ya no tiene razón de ser... O sea, el COE ha hecho un buen trabajo desde que comenzó la pandemia. Eh, digamos que eh, Zapata eh, y, y, y la gente alrededor de Zapata han hecho un buen trabajo en términos generales. Es más, el país le agradece a Zapata su, su servicio, que ha sido muy bueno. Pero ya en este momento ya no deben de continuar bajo ese esquema. O sea, las cosas son dinámicas, las cosas van cambiando para bien o para mal. En este caso las cosas han ido cambiando para bien. Pues bueno, lo que se creó para mal, si ya la cosa está bien, ya tiene que desactivarse. Es, es al menos mi criterio. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Muy vamos bien, a una señor. pausa. Y retornamos con, con otras temáticas antes de entrar al partido eliminatorio.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: ¡Formando líderes siempre! Nuevo año,
7: nuevas obras para Guayaquil. Estamos realizando mantenimiento vial en todo el sector sur de la ciudad. 20,30 kilómetros intervenidos, beneficiando a un promedio de 240 mil habitantes. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos tus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos: Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabaja con por Claro,
2: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura El chip
5: plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chatear,
6: saquear, likear y postear A todos incluso, estar. Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsappear, Whatsappear, whatsapp? WhatsApp,
5: WhatsApp. WhatsApp. Tiktokear, Tiktokear Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CND La prosperidad
3: y el desarrollo para ti y tu familia Va porque va, va porque va En más de 500 días de gestión Estamos interviniendo en 1500 Frentes de obras y servicios que transforman vidas
6: En Guayaquil, la vía Cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto En Colimes, el tan esperado puente En Balsal, la vía San Isidro Boca de Agua Fría En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabullal Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chip. En estas obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Nuevo
7: año, nuevas obras para Guayaquil. Ya se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la Juan Tan Camarengo y Antonio Gómez gold en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de formación. De forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
0: porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo
11: mismo
2: Bueno, retornamos, Fernando, Gustavo Ya está por acá, Mauricio Zambrano, izquierdo Ya mismo entramos de lleno con el material futbolístico Eliminatorias mañana Pero algunas cositas importantes que señalar En primer lugar, la asamblea se la sacó ayer Las bancadas han pedido más tiempo para realizar consultas internas Yo no sé qué consultas internas Mira, en este tema... Ya está, eh, aquí el único aborto que ya está confirmado es el aborto de esa ley, por lo menos como fue organizada eh, o, o redactado ese informe por parte de la Comisión. Eso está abortado ya. Eso ni siquiera va a llegar a Carondelet. Pero de todas maneras ya sabemos que el presidente eh, la, la, lo va, la va a vetar eh, si es que llega de la manera como ese informe fue redactado. Porque hay tres bloques fuertes que van a estar en contra. ¿Por qué? Porque su... ...máximos líderes siempre han estado en contra del aborto... O, o, ...o en algunos casos... ...sus líderes como en el correísmo... ...en el caso de Correa... ...y en otros casos... ...aparte de sus líderes porque también la esencia de esas organizaciones políticas... ...siempre han sido antiaborto... ...estoy hablando de Creo y del Partido Social Cristiano... ...tanto Creo como el Partido Social Cristiano... ...a través de sus líderes, Guillermo Lazo... ...que hoy es presidente... ...pero que toda la vida se ha manifestado en contra del aborto... ...ayer lo ratificó, dijo... ...que él es una persona creyente... De la vida desde la concepción hasta la muerte natural ya, Él como republicano que es Tiene que aceptar Lo ordenado por la corte constitucional Pero no tiene por qué aceptar una letra más allá De lo que ordenó la corte constitucional Y entonces como republicano Y como presidente No podría vetar lo que como Ser humano Y como dirigente de su partido político eh, No estaría de acuerdo En aprobar incluso En, su, en, 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 en algo mucho más eh, leve o, o mucho eh, menos eh, complicado que lo que hizo esa, esa comisión. O sea, yo, yo estoy seguro que el lazo no está de acuerdo, y, y lo ha dicho, no está de acuerdo con lo que ha decidido la Corte Constitucional, como yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, él como presidente de la República tiene que acatar lo que dice la Corte Constitucional. Pero lo que no va a hacer es a, eh, aceptar una letra más de lo que dice la Corte Constitucional, Creo no va a apoyar, eh, 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 obviamente, ese informe. El PCC no va a aprobar ese informe. Y siempre lo he dicho, y lo reitero de una, eh, una vez más, el propio Correa, si en algo yo sí estuve de acuerdo con posiciones de Correa cuando fue presidente de la República, es, es que nunca estuvo a favor del tema del aborto. Incluso hay hasta un antecedente político. Hizo sancionar a la actual prefecta de Pichincha, a la señora Pavón, cuando era legislador y cuando se puso a dar un discurso pro-aborto en, en la Asamblea Nacional. Y entiendo que Correa ha ratificado su posición de no apoyar eh, eh, esa redacción del informe en, 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 en este tema. Entonces no tienen los votos por ningún lado. Sin el Partido Social Cristiano, sin el movimiento, de, eh, el, el movimiento Creo, sin los aliados del gobierno y sin el Correísmo, no van a tener los votos para aprobar. Pero en el peor de los casos que aprueben ese informe, que no lo van a poder aprobar, matemáticamente es imposible, el presidente tampoco lo va a, a, a... no se va a allanar, sino que lo va a objetar, lo va a vetar. Por tanto, ese proyecto, tal cual como viene cocinado de la comisión, está destinado... Ese proyecto es el que está destinado al aborto, a la interrupción de, de su proceso. Yo no, yo no entiendo por qué las bancadas piden más tiempo para realizar. Debieron haber rechazado eso y haber devuelto a la comisión para que la comisión vuelva a redactar esa situación. O ya... O ya lo correcto sería que sobre el informe de la comisión la asamblea lo acomode a lo que desgraciadamente ordenó la Corte Constitucional. Pero yo no sé para qué le dan más largas a, a esta situación, Fernando y Gustavo.
9: Eh, buscan cómo hacer prevalecer su su opinión y su voluntad, pero lo de la Corte Constitucional, explícame un poco, porque la Corte le ordenó a la Asamblea que en un plazo de seis meses se limita, y yo no creo que la Corte Constitucional dentro de sus facultades ordenarle a la Asamblea Nacional ni a nadie lo que tiene o no tiene que hacer sino simplemente la Corte Constitucional limitarse a interpretar la Constitución en los casos en que la Constitución necesita interpretación o atenerse a lo que esté clara y explícitamente establecido, no sé si estoy equivocado
2: te explico un ratito y un poquito el tema la corte constitucional eh, calificó como no constitucional el eh, penalizar la interrupción de un aborto por violación y en ese sentido bajo las interpretaciones de, de, de los derechos y todo ese tipo de cosas que generalmente eh, acoge la corte constitucional y bajo el criterio de que eh, lo relacionado a temas de derechos en tratados o convenios internacionales de derechos humanos tiene la misma fuerza que la constitución bajo ese esquema por eso colegislan de alguna manera o sea reforman lo que expresamente está establecido en la constitución pero obviamente para que se pueda Ejecutar, usemos esa palabra, ejecutar. Lo determinado en la Constitución, se necesitan reformar las leyes. Entonces, ¿qué es lo que le ha dicho la Corte Constitucional a la Asamblea? Señores, esto de aquí va de esta manera, pero para que vaya de esta manera tienen que reformar estas leyes. Y para reformar esas leyes, eh, no se los pido que lo hagan mañana o pasado, pues tampoco pueden excederse de seis meses. O sea, en el transcurso de los seis meses hagan. Ya han, han, han
9: transcurrido solo, los seis meses solo, y no lo, lo han hecho. Este... Lo, lo, lo que consideraba inconstitucional la corte, si estoy equivocado me corrige, era que decía en una mujer que padezca de una discapacidad mental y eso es lo que manda corregir, que no sea en ese caso exclusivamente. Sino que
2: Me parece que la corte constitucional, constitucional también se fue por el lado de la violación sin necesidad de la discapacidad mental.
9: Por eso, porque declara inconstitucional que diga que es producto una de que una, una mujer que padezca de una Por eso, entonces tiene que desaparecer
2: eso y por eso, y por eso, eso. queda abierto, queda abierto para, el, para, el, para, para que cualquier persona eh, eh, violada, que no necesariamente sea con discapacidad mental, pueda tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la, 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 la Asamblea, entre comillas? Reformando las leyes para facilitar aquello, para despenalizar cualquier interrupción del embarazo eh, ante una violación, pero evidentemente se, se sobreentiende de que para poder despenalizarlo tú tienes un plazo para poder eh, eh, ejercitar o para poder desarrollar esa o para poder interrumpir ese embarazo. Tienes un plazo. O sea, no lo puedes interrumpir a los nueve meses. Tampoco lo puedes interrumpir a los siete meses. Esta, esta gente idiota se fue a poner como plazo siete meses. Yo no lo interrumpiría nunca, pero como hay esa disposición de la Corte Constitucional, digamos que técnicamente pero o científicamente Constitucional... podría interrumpirse al segundo al tercer mes, ok, hasta el segundo tercer mes entonces ahora están discutiendo pero, es hasta qué plazo se puede interrumpir el embarazo
9: la, la Corte Constitucional lo que hizo fue dispuso al defensor del pueblo que contando con participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos organismos estatales en el plazo máximo de dos meses, contado desde la notificación de la presente sentencia, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión. Y le ordena a la Asamblea Nacional que en el plazo máximo de seis meses, contado desde la presentación del proyecto de ley, lo conozca y discuta con los más altos estándares de liberación democrática y respetando los criterios establecidos en la decisión. Yo no sé si la Corte Constitucional esté capacitada para ordenarle a la Asamblea Nacional que haga o no haga algo. Por un lado, y por otro lado, eh, estoy de acuerdo que puede interpretar que es inconstitucional que diga, pero está expresamente establecido. Lo que tienen que hacer es reformarse la Constitución en todo caso en estos artículos.
2: Pero es que ya la interpretaron. Entonces, en el momento en que la interpretan, ya tienen que acomodar la ley a la norma constitucional. Y entonces, obviamente, tiene que ordenar. ya una
9: enmienda.
2: No. No es una enmienda porque es una interpretación constitucional. No, no, están, no están reformando la constitución. ¿Cómo lo corrigen? A través de la interpretación. O sea, no está, la Corte Constitucional no le está diciendo a la Asamblea enmiende la constitución, sino reformen las leyes para encuadrarlas dentro de esta interpretación que la Corte le da al tema de la interrupción del embarazo por violación.
9: Pero no dice, no habla de plazo.
2: Pero es que le tiene que poner un plazo porque en algún momento tiene que ya establecerse la ley para que se pueda desarrollar la interpretación constitucional. O sea, en ese sentido no está mal la Corte Constitucional. Para mí está mal en lo de fondo, en haber tomado la decisión de, de permitir la interrupción del embarazo. O sea, cuando la, cuando la Constitución es expresa en el tema. O sea, la Constitución expresamente señala de que hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural este, y adicionalmente pues solamente ponía como condición una violación en caso de... Entonces, para, para abrir a violación general, lo que la Corte Constitucional dijo que era discriminatorio y que no era constitucional, que solamente se vean, entre comillas, este, posibilitadas a interrumpir el embarazo las personas violadas y que aparte tenían una afectación mental, sino que cualquier mujer violada de cualquier edad tenga la posibilidad de interrumpir su embarazo. Entonces le dice, a la corte, le dice al defensor del pueblo, prepare usted un, un, un proyecto, y ese proyecto que vaya a la Asamblea y que la Asamblea lo discuta y haga las leyes correspondientes para que se pueda cumplir lo interpretado por esta Corte Constitucional. Entonces, resulta que están estancados en el tema de los plazos, porque al final de cuentas hay que poner un plazo para la interrupción de, de, del embarazo. Entonces, lo, digamos que eh, lo... lo yo no puedo ni siquiera usar la frase lo correcto porque para mí no es correcto nada pero digamos que lo lógico o lo menos grave eh, sería interrumpir el embarazo hasta los dos meses, hasta los tres meses y que después a partir del tercer mes ya sí sea penalizado No, esta gente se fue al séptimo mes que es ya cuando un Imagínate. ser humano, cuando un ser humano ya, eh, 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 ya es un ser humano con absoluta vida eh, intrauterina y con posibilidad de sobrevivir extrauterinamente también
10: Alfonso, Entonces, no mi hija nació de, de, de 28 semanas. ¿Siete meses? A 28 y, y, semanas y, y sobrevivió. y la, la, la peleamos duramente. El embarazo de una mujer llega a término entre la semana 37 y 42. Generalmente son 40 semanas. Común, comúnmente se dicen nueve meses, pero son meses de 28 días. Por eso se dicen nueve lunas. No, mi hija nació de 28 semanas.
2: O sea, a los siete meses, un poquito menos de los siete meses, calendariamente hablando. Este, Lo otro, Fernando, que eh, fue noticia ayer y que es importante resaltar, el presidente de la República eh, va a hacer uso del primer feriado tributario, que lo va a empatar sí. con el feriado de carnaval. Uh -huh. Llamémosle a esto feriado tributario, porque así se le llama en otros lados, no feria tributaria cuando disminuyes el IVA al 8% digamos que como ensayo va, va a ser algo interesante algún día yo pienso que el estado pero, ecuatoriano va a tener que bajar el IVA
9: pero, o, pero esto, o, va, es que, o va a tener
2: que diferenciarlo si sí es injusto que todo cueste el 12% de impuesto de valor agregado
9: pero, pero para tener claro el concepto 8 para que la gente también lo tenga claro es, es, esa disminución del 8% es solamente para servicios turísticos y restaurantes y esas cosas no para ir a comprar un almacén tengo entendido, no sé. Claro, Segundo. por
2: eso es que lo aplican justamente en una fecha en donde puede haber convocatoria turística.
9: Exacto.
2: Sí, o sea, no es para todo. A la larga termina siendo también un IVA diferenciado. Más o menos, O sí, sea, sí, solamente sí. para temas vinculados con temas turísticos, no para otros temas como tú señalas. Es decir, eh, eh, si hay un almacén abierto o si hay alguien que esté dando servicio de otra naturaleza que no sea el turístico, tiene que cobrar el IVA al 12%. Pero turístico es restaurantes, por ejemplo.
9: Exacto, restaurantes. Turístico es hoteles. Hoteles, todo.
2: eso. Sí. Y todo lo que genere presencia temporal eh, vinculada al turismo. Y turismo no es solamente para las playas, o sea, es a nivel nacional. O sea, los no, hoteles de Guayaquil, nacional. los hoteles de Quito, donde también puede haber turismo. Los hoteles los de las los playas, grandes, los hoteles también. de las montañas, los hoteles de los ríos. Eh, o sea, del oriente Los hoteles de Galapagos O sea, en todo el territorio nacional Todos los hoteles Durante el tiempo de este, del feriado tributario Que va a ser el feriado de carnaval Tendrán que aplicar el 8% de IVA Los restaurantes Todos los restaurantes que facturan Van a tener que poner 8% de IVA Y alguna otra cosa más en, en el ámbito turístico Vamos a ver si esto reactiva el turismo Es una buena idea Vamos a ver también si es que eh, Los consumidores sentimos como algo Verdaderamente positivo Algo que consideremos importante en ahorro eh, esta disminución del 12 al 8% habrá gente que no hace turismo de repente que no va a sentir este feriado tributario ¿no? habrá gente que no, no salga verdad, a comer a la calle que no viaja a ningún lado, es. que no usa un hotel que no viaja a la calle, que no compre un pasaje me imagino que en la compra de los pasajes también hay una reducción en este también
9: debería haber.
2: De, de, porque todo eso es turismo este
9: claro
2: o sea
9: el beneficio para el ciudadano que no sale a ninguna parte es que puede ir a comer a un restaurante igual le van a
2: cobrar el 8% como servicio turístico. Así es, pero lo importante es que algún día, que este sea el inicio, para algún día, así como nos subieron por la emergencia del terremoto a 14%, algún día más bien baje nuevamente el IVA baje a, e, e, y se maneje en franjas entre 8 y 12% y sea diferenciado. Para temas suntuosos, poder, poder mantenerse el 12%, para temas más vitales, Bajarlo a un 8, a un 9, a un 10%, a efectos de que la gente vaya pagando el valor agregado acorde también a la demanda que tiene de productos y pueda encontrar ahorros en algunos productos en que sí necesita constantemente consumirlos. Y uno de ellos para mí es el turístico. El turístico debería quedar en, anclado en, en un 8, 9% eh, no más. es igual. Anclado, pero bueno, pero por algo se comienza. Vamos a ver cómo le va al gobierno y vamos a ver cómo le va al país en estas ferias tributarias. Nos vamos a la pausa, retornamos luego de la recomendación para hablar ya de fútbol y del partido de eliminatoria de mañana. Un abrazo, Gustavo. Un
10: abrazo.
0: Auspicia, este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
6: González, prefecta.
0: Estamos en la hora del pocho. En la
1: hora del pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
12: ¿Qué tal, Puchito? ¿Cómo está? Buenos días. A 24 tal, horas del partido Fernando, ya hablamos
2: bastante está, sobre el aforo. Ahora sí vamos a hablar directamente a lo futbolístico. Perfecto. Vamos. Dos grandes a... bajas viene, de Ecuador.
9: Mauricio?
2: Ahí está Fernando saludando. Sí, ¿cómo está, Fernando? Dos grandes bajas de Ecuador. Los dos mejores jugadores de Ecuador. El uno, el mejor jugador casa adentro. El otro, el mejor jugador en el extranjero. Porque si bien es cierto que... Eh, Piero Incapié tuvo un muy buen año 2021 y fue transferido al fútbol alemán y todo, pero recién está consolidándose en el fútbol extranjero. Pero el mejor jugador del año eh, en el 2021 en el extranjero fue Ángel Mena, fue gran figura en el fútbol mexicano.
12: Y Byron Castillo fue considerado incluso creo el mejor jugador del fútbol ecuatoriano de la... en sí, la temporada y también de, 2000... de, la... de la Copa Libertadores. Ya, entonces estamos que... hablando
9: de que no son dos bandas... Estamos... No,
12: no, y, ah. y
9: es la banda completa, ¿no? La banda derecha. Claro, la banda también. derecha.
2: O sea, no estamos hablando de cualquier baja. Estamos hablando de los dos mejores jugadores de la selección, o por lo menos del fútbol ecuatoriano en este momento. Eh, lo bueno es que el fútbol ecuatoriano hoy quizás ya no siente como antes la baja de sus jugadores más importantes, porque sí tiene recambio, no al mismo nivel, pero tiene recambios. Antes se lesionaba un Aguinaga y se paralizaba el país. Se lesionaba. Jorge Bolaño, o se Indelial. lesionaba lo Carrera hablemos más atrás se lesionaban eh, los jugadores más importantes del momento y, y se le, no venía a jugar un Spencer aunque. Todo, en, en la vida nadie es insustituible Spencer no vino a jugar los dos partidos contra Colombia y fueron los dos únicos partidos que ganamos en ese eliminatorio <risa> y con goles el que reemplazó a Spencer que era Enrique Raimont en el caso de Guayaquil y en el caso de de Colombia, pues hizo Guacho Muñoz el gol. Y Spencer no jugó contra Colombia, ni en Barranquilla, ni en Guayaquil. Vino Spencer, pero tampoco, ojo, no es que porque vino Spencer Ecuador no pudo ganar. Spencer hizo goles en dos de esos tres partidos. Spencer hizo un gol en Guayaquil con el que abrió la cuenta, y e hizo un gol en Chile con el que empató el partido. O sea, Spencer siempre nos puso en el Mundial cuando vino a jugar. Spencer nos puso en el Mundial porque hace el gol con el que Ecuador, si mantenía el 1 a 0, clasificaba al Mundial. Y después Spencer hizo el gol en Chile con el que me parece que empató 1 a 1. Y sin mantener el resultado de Ecuador, también clasificaba al Mundial. Luego ya, lo que yo siempre he dicho, yo no me pongo camiseta señores, cuando hablo de fútbol. Una cosa que yo sea barcelonista.
9: Pero, pero o, en Chile nos robaron descarada. Sí, de pero
2: a ver, pero... Sí,
9: honesto, no,
2: no, sí, no. Nos no, no robó Unapio Quirós.
12: Ese fue el partido o sea, que salió eh, le que no le, no le, no
2: le, Sí, que no, no lo expulsó a, a Campos. Que, que no, que no pitó un penalti clarísimo a Bolaños, ya, si nos perjudicó no, okay, un pero
9: pero yo siempre he dicho una cosa. yo no, yo más me refiero al partido en Chile. Bueno, en Chile, un, un, que es un gol de Tito Larrea
2: que entró, en es esa exacto. época no había bar Con medio metro, por lo menos. Sí, pero el juez de línea, o sea, los árbitros hicieron la vista gorda y no, no, eh, la única manera en que pudimos comprobar eso es varios días después cuando salió una foto de revista Estadio de Chile. O sea. Uh
11: -huh.
2: Pero yo, yo te digo una cosa, yo no me pongo camiseta de equipos cuando hablo de fútbol. Yo, por ejemplo, yo sí tengo muchos reparos en la famosa cortina de hierro de Barcelona. Era una cortina de hierro local. O sea, aquí era una gran cortina de hierro. Le, eh, Quijano, Lecaron, Macías Bustamante. Sí, pero pues, para jugar contra el Melé, para jugar contra la Liga, para jugar contra los equipos ecuatorianos. Nacional. Pero internacionalmente, la famosa cortina de hierro. Jugó tres partidos contra Chile, que era el equipo a vencer en ese eliminatorio. y Chile nos hizo siete goles en tres partidos. Y el mismo Chema Rodríguez después iba desarmando esa cortina de hierro. Después lo puso a Mina, que era marcador de Melé, lo, lo sacó a Bustamante, de, eh, después eh, cambió a los arqueros. fue pues bueno, Ansaldo se lesionó en el partido de Guayaquil, pues puso a Bonar, que era para muchos el gran arquero del fútbol ecuatoriano. Pues bueno, cuando le tocó a Bonar defender la camiseta de la selección en una eliminatoria, no le fue bien, le metieron tres goles en Chile con responsabilidades en esos goles ah, que antes había sido figura en un sudamericano todo lo que quieran, pero Bonar tapó ese partido en Chile y marchamos y después tapó el Niño y también marchamos y, y, y con la famosa cortina de hierro o sea, nos hicieron siete goles los chilenos esa era la realidad una cortina de hierro no le haces goles es más, Ecuador ante Chile tenía que haber clasificado por lo que produjo ofensivamente Ecuador ante Chile en tres partidos hizo cuatro goles. No es mala producción ofensiva. Cuatro goles jugando en dos países distintos aparte del de Ecuador. O sea, no cuatro goles de local, sino hizo dos goles de local, un gol en Chile, un gol en Lima. O sea, ofensivamente Ecuador no estuvo mal en esa eliminatoria y sobre todo en esos partidos contra Chile. ¿Dónde fue el problema de Ecuador en esos partidos contra Chile? En su defensa. Le hicieron siete goles a la famosa Cortina de Hierro. Entonces... Yo no caigo en eso, que porque son los cuatro jugadores del Barcelona o los cinco jugadores del Barcelona contando con Ansaldo. Ya, en la gran cortina de hierro. Para mí la gran cortina de hierro fue una cortina de hierro local. Por eso que a mí me molesta cuando hablan de los grandes defensores del fútbol ecuatoriano y llegan hasta Lecaro. Y hablan de González, hablan de Lecaro, hablan de Macías. Ya no, no, no quieren poner a Iván Hurtado, no quieren poner a, 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 a Jacinto sí. Espinoza, a Giovanni Espinosa, no quieren poner a Ulises de la Cruz. Por ahí medio medio alcanzan hasta Capurro y Oleg Quiñones. El piquetero
12: Quiñones, ya. Habla y, y, muy y, bien de ya, y no es, y, ya,
2: pues no es así. La mejor defensa en la historia del fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones fue la defensa que jugó en Alemania 2006.
12: La sombra espinosa, Bambán Hurtado, Neyce Ulises Real, de
2: la Cruz. Ulises de la Cruz. E estoy hablando como defensa eh, eh, con congeneracional, sí. que, eh, funcional, o sea que, que jugó un evento. Porque ya en el recuerdo, de todas maneras, puedes poner a Lecaro, puedes poner a Capurro. Hablemos de, de estructuras defensivas que, que jugaron realmente por la selección del Ecuador. La del 2006, Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Giovanni Espinosa y Ney Serreasco. Uh -huh. Esa fue la que mejor funcionó. En un Mundial recibió en cuatro, a ver, en tres partidos en que jugó esa defensa. Porque dos sí. no jugó contra Alemania esa sí, defensa sí, sí, sí. completa. Le, en tres partidos donde jugó esa defensa completa solamente recibió un gol de tiro libre de 30 metros. Ya, de ahí eh, eh, Contra Polonia y contra Costa Rica Sacó la valla en vista Y en la eliminatoria Que jugó prácticamente toda esa misma defensa Recibió pocos goles Al punto que Ecuador ganó Todos sus partidos en casa Y afuera contra Brasil por ejemplo Apenas perdió 1 a 0 Contra Argentina me parece que también perdió 1 a 0 En esa eliminatoria O sea, no le hacían goles a esa defensa a Ecuador. Una tremenda defensa. Eso, es defensa Eso era cortina de hierro no una defensa a la que le meten siete goles el mismo rival en tres partidos. ¿Qué cortina de hierro es esa? Las cosas hay que decirlas como son, sin camisetismo ni sin nada. Pero bueno, volvamos a, a acá, eh, no, no, nos desviamos un poquito porque estábamos hablando justamente de quiénes van a reemplazar a, la a
9: Bayron Castillo y a
12: y Ángel Mena, ¿qué se ha escuchado? ¿Cuál es
9: la alineación que planteó ayer? Tengo entendido que sí, ayer hubo
12: una alineación Que es justamente la que nosotros hemos venido analizando Es con Alexander Domínguez en el arco Estaría Domínguez eh, por sí, derecha. A propósito,
9: Mauricio, perdón, un ratito. Sí. Eh, salió una versión de que Domínguez y Galíndez están golpeados, ¿de
12: verdad? O sea, lo de Galíndez eh, venía golpeado por el tema eh, Pero él salió con, una, con un golpe en el partido que tuvo contra Boca Juniors eh, En un torneo pero, Pero solamente era golpe, sí. es descartado que, que no pueda jugar. Él, él sí, está, está condiciones. En condiciones ¿no? sí. Y lo de Domínguez fue por el tema COVID. Incluso Domínguez hasta jugó en, en su club en Colombia, eh, que, perdón, en el club de, que milita Alexander Domínguez actualmente. Y no, no tendría novedades, incluso se alinea para, para ser titular claro. el día de mañana. Perfecto, perfecto. Sí. Estaría, Estaría entonces con, con, Domínguez, con Domínguez, exactamente. Eh, por derecha iría Ángel Preciado ¿sí? se decidiría por Ángel Opreciado. De centrales estaría Piero Incapié junto con Félix Torres y Pervis Estupiñán Creo que la línea defensiva, el único jugador que cambiaría es Byron Castillo en este caso eh, Desde... Diría ahí,
2: eh, seguramente apreciado ¿no? Exactamente Ya, el primer reemplazante sería apreciado En el medio campo
12: Estaría Moisés Caicedo junto con Carlos Grueso Ya, se sí. habla de Jason Méndez también eh, Por Carlos Grueso que viene también de, de complicaciones entonces o sea, o es ser. Méndez,
2: o es grueso. Exactamente. El otro sería. Alan fijo. Franco. No, Alan el otro Franco. sería fijo. Juez este, grueso Moisés Caicedo va ah, porque Aycedo, va. Moisés
12: Caicedo, sí, ese seguramente es uno de los titulares. Ya. De... Alan Franco,
2: correcto. Tres, tres volantes de, de recuperación. Sí. ¿Y cómo quedaría
12: adelante, Cuadro? Pues estarían con Ayrton Preciado, Gonzalo Plata y Egner Valencia. Ya. me gusta esa línea. Esperaría a Michael Estrada. ¿Por qué me gusta? Y voy a explicar prácticamente
2: el porqué luego de la pausa. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon
7: para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos: Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabaja por Si ti. estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote.
2: Con claro, conectados con la mayor comentario. El Chip Plus
5: de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes dar,
2: mensajear, likear y
6: postear. A Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. What's up, what's up, what's up? up? TikTokear.
5: G Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. G Plus NT.
3: La para prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
6: En Guayaquil, la vía cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto. En Colines, el tan esperado puente. En Balsal, la vía San Isidro-Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa lucía Cabuyal. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras tomar precaución Las molestias de hoy son el progreso del mañana Prefectura del Guayas, Susana
5: González Tenemos una nueva aplicación aplicación. Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva De CNLP Tenemos una nueva aplicación De CNLP Ahora con la app de CNLP verificas Y administras tus consumos Descargas la planilla, pagas en línea Realizas reclamos y más Puedes consultar los valores a pagar Y pagar desde la aplicación Corporación Nacional
8: Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil, primero tú
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años
2: Retornamos ya para la parte final. Este Australian Open ya tiene a todos sus semifinalistas. Solamente falta por definir horarios. Pero mañana jueves se enfrentan el griego Chipas contra el Medvedev, número uno, el número dos, dos del mundo, número uno en la práctica, Medvedev, porque no está Jokovic, que es el número uno del ranking, no está jugando ese torneo. Y en el partido esperado, ni más ni menos que el gran Rafa Nadal contra Belletini.
12: Berretini, Berretini.
2: ¿no? Este Berretini. Fue rival de rival fue rival fue de, de, de Nadal Me parece que en Roland Garros sí, sí, Wimbledon. Sí, Parece
12: que sí se han enfrentado
2: No, no, fue, fue rival El año pasado fue rival en, en, en A ver, no, fue rival en Wimbledon de final Fue rival de Jokovic en Wimbledon
12: Sí, pero Berrettini sí se ha enfrentado Sí Nadal, se ha enfrentado sí,
2: con Berrettini Se ha enfrentado con Nadal, pues fue rival de Jokovic En la final, en la, el, el mismo día que se jugó La final de Wimbledon, que se jugó la final de la Champions En Londres sí, ¿Te acuerdas sí, 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 que Italia sí, tenía sí, finalista? En, en, en Wimbledon y tenía
12: finalista en, en Wimbledon. La, quedó... la ganó Italia en fútbol y La
2: ganó Italia en fútbol, pero la perdió en tenis. Sí. El Retini perdió en tenis. Eh, pero, ojo, es finalista de Wimbledon. No es ningún pan de dulce, así que Nadal no, va a tener no, que, que también luchar también está
12: mucho. bien rankeado. Está como séptimo. O sea, tiene tres rivales para dos
2: partidos potenciales este Nadal. Tiene que pasar a Beletti, a Berretini tiene que pasar a Sisipa, y tiene que pasar a Medvedejo. O sea, tres <risas> rivales durísimos de los cuales dos de uno va a ser rival ya directo Berretini en la próxima eh, jornada de semifinal y de los otros dos uno de ellos el ganador de la otra semifinal será su rival en la final si es que vean. el griego la...
12: Tistipas igual ruso Medvedev
2: así es bueno vámonos con eh, el partido de Brasil Ecuador yo les decía que iba a explicar prácticamente por qué me gusta esa alineación
9: porque a ver Pero cómo quedó Gonzalo Cobal antes del primer perdió, perdió, perdió perdió semifinal sí, las
2: mixtas sí perdió es ah, cierto no perdió sí, sí, perdió Escobar. qué
12: pena hubiese sido bueno que... Sí,
9: humanos. el
12: último lo perdió. Es que el, 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 el tercer set ahora se juega Super cede. Tie Break, eh, al menos a nivel
2: de mixto, porque a nivel de dobles, eh, un solo género, ahí sí se juega a set completo. Este Perdió 2-6, 7-6 seis, seis y 16. Bueno, el Super Tie -break son de 10 diez, de diez puntos. Sí. Este Me gusta el esquema de Ecuador porque yo veo este partido planteárselo de dos maneras, por parte de Ecuador y de Brasil. Brasil va a tratar de jugar en espacio corto. ¿Por qué? Porque Brasil le tiene mucho respeto a la altura y tiene tocadores. Entonces Brasil no va a jugar como juegan en Brasil, en que tocan y de repente pelotazo largo para que corran los, los aleros, acompañando a gran velocidad el punta o, o llegando en fuerza de bloque de medio campo para adelante con cuatro, cinco, seis jugadores como suele hacerlo Brasil. Es complicado, ellos hacen correr más la pelota que el jugador o hacen mover más la pelota que el jugador los el jugadores. en la altura trata de ser lo más estático posible e ir avanzando con toqueteo de pelota. O sea, el, el trabajo de Brasil va a ser tratar de concentrar el juego en espacio reducido. Ecuador tiene dos caminos: para defender y para atacar. Para defender, el camino de Ecuador es justamente atacar en espacio corto en marca. Atacar en marca, o sea, tener agresividad de marca en espacio corto. Eso es lo que refiero cuando digo atacar en marca, o sea, ahí. Y, y para ello va a tener tres jugadores que eh, a mi criterio cumplen esa finalidad de cerrar de, de cerrar espacios, de, 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 de marcar con agresividad en espacios reducidos que son Caicedo, eh, Grueso y Alan Franco. Pero al mismo tiempo, cuando recupere la pelota Ecuador, Ecuador va a necesitar jugar en espacio largo, es decir, le, es decir abrirle la cancha a los brasileros. Y para eso tiene que jugar por bandas. Entonces me parece correcto que Ecuador juegue con dos aleros claros Que son Gonzalo Plata y Ayrton Preciado Y un punta que es Ender Valencia Entonces para achicar en espacio corto están esos tres Y para abrir la cancha en ataque están los dos aleros y el centro delantero O sea me parece que es una buena disposición táctica sí, la que tiene que... Lo tenemos ahí Yo al cabezón creo... de la torre Vamos a hacer una Yo, salida creo con el cabezón, que... pero...
9: Yo creo que Ecuador tiene que preocuparse ...de un jugador en especial en Brasil que es Vinicius... ...Vinicius está atravesando un momento exactamente. extraordinario... ...un jugador rápido, hábil... ...y ahí tiene que ver cómo, cómo lo neutraliza... ...si Vinicius llega a recibir pelota libre... ...nos puede complicar.
2: Vamos con el cabezón de la sabiduría... ...Martín de la Torre, el cabezón de la sabiduría... ...que nos informa... Aquí quién habla del el Pocho, cabezón.
11: ¿Cómo estás Pocho? ¿Cómo estás Mauricio? ¿Cómo está Fernando? Un gusto, estamos exactamente en la concentración de Brasil en el hotel Sheraton. Acá tengo un fanático de Pocho. No sé si Pocho, bueno, se paró Pocho en este momento. Un fanático de Pocho, un colega de nosotros, un colega de nosotros, fanático tuyo Pocho, ¿eh? ah, me decía un colega de nosotros, a ver, venga para acá, venga para acá, déjeme entrevistarlo, venga, venga radio de este, nuestro compañero, acá está de radio y blue venga para acá que acá estamos, es usted mismo. Un gusto, Nicolás Rivera. Nicolásito. Pocho. Hola, Niki. Pan número uno, Pocho. No te escucho, déjame, déjame ver. Ahora sí. Pan número uno tuyo, Pocho. Qué bestia. Gracias, Eres Nikki. un crack, Pocho. Gracias, Niki. Eres Nikki. un crack. Gracias, ahí, gracias. Siempre en las redes sociales, ahí te sigo, Pocho. Muchas gracias. Un crack gracias. como siempre, pero bueno, no, no vuelvas a romper el escritorio.
2: <risa> Ayer ha causado
11: bueno. emoción eso, ¿no? <risa> oh, total. Pero bueno, te mando un abrazo, Pocho. Te mando abrazo, abrazo,
2: cariñoso, Nicky. Un abrazo para un Nicolás. Este, sigue usted mi querido cabezón de la sabiduría Novedades por allá Correcto.
11: Sí señor, aquí estamos Estuvimos desde muy temprano en punto de vista En la concentración de Ecuador Está entrenando hoy una entrena doble jornada El día de hoy comenzó a las 9 de la mañana Ingresó el presidente de la federación 9 de la mañana con 43 minutos A la casa de la selección Y se lo ve muy contento Para mí Dentro de pocos minutos, que será a las 16 horas, que se va a saber si va a haber público el día de hoy. Y el coronel Zapata, como que lo vimos a nuestros colegas que lo habían recibido en, en el aeropuerto, creo que sí va a haber público, Cocho. Me estoy adelantando. Sí va a haber público. Eh, la selección entrena a, a las 15 horas, estará entrenando el día de hoy. Y acá estamos en la concentración. Hace pocos minutos ya salió la indumentaria, los utileros para Casa Blanca, donde Brasil hará una práctica a las 16 horas, acá en Quito, en el estadio Rodrigo Paz. El día de ayer te voy a dar el once titular rapidito Allison, lo practicó en el estadio olímpico de Atahualpa Allison, Emerson Eder Militao, Tiago Silva a Alexandro mientras tanto más adelante Casemiro, Fred Cutiño más adelante está Rafinha, Mateus y Vinicius Junior este es el once, mi querido eh, Pocho Har, de que va a presentar eh, frente a Ecuador el día de mañana
2: a fieras más indomables le hemos ganado ¿eh? a Romario sí, 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 sí. A, a Ronaldinho, a, Ronaldinho Rivaldo,
12: Ronaldo, a Rivaldo a Tafarel a, a fieras Llanos, más
2: indomables C le hemos ganado a Bebeto, así que tampoco nos asustan los Rafiñas ni compañía pero como yo siempre digo, ahorita tenemos que jugar con cálculo, es un partido a no perder, no estoy diciendo que salga a empatar pero que es un partido a no perder tiene un mensaje a cuidar todos los espacios a no regalarse, porque también hay una cosa que es real, si Ecuador nos hace el primer gol, nos si Brasil, Brasil nos hace el primer gol, nos complica, y nos complica, va a ser muy difícil empatarlo nada más contigo, mi cabezón de la sabiduría, así que quedemos pendientes contigo para cobertura completa desde Quito, un saludo a Jorgito Vándalo Patinski que está en la sintonía de la hora del pocho, como siempre, un abrazo Jorge eh, Fernando y, y, y Mauricio mañana para hablar más de eliminatorias, nos vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre
5: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... Chatear, y postear. A todos sin estar.
6: Hablar sin parar, comentar al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar. Subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's what's Tiktokear,
5: tiktokear. Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, todo para internet.